0: Foi numa manhã de novoeiro que eles vieram lá de longe das redes sociais colete amarelo ao peito para parar Portugal. Só que não, Portugal não só não parou, como em muitos casos acabámos por ver mais polícia na rua do que coletes amarelos. Protestos à séria continuam a chegar dos vários setores do Estado, nomeadamente os enfermeiros, que já tiveram direito a um pedido de desculpa da Ministra, mas que continuam sem chegar a acordo com o Governo, apesar das tréguas natalícias já que estamos na saúde. A nova lei de bases está a dar que falar, ou neste caso, para já, o PS parece ter ficado a falar sozinho sobre o assunto, apesar das adaptações que a ministra teve que fazer ao documento para adoçar a boca ao PSD. E o PS bem precisa de o fazer, já que no caso do novo Estatuto do Ministério Público, os socialistas decidiram rejeitar as propostas do PSD. Rui Rio queria um Conselho Superior com uma minoria de magistrados mas a ideia foi duramente criticada, quer pelo Sindicato dos magistrados quer pela própria Procuradora-Geral da República, que ameaçou mesmo demitir-se se esta ideia fosse para a frente. Sente-se confortavelmente, pegue nas pipocas e fico por aí que eu já tenho comigo o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adão e Silva. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar uh, provavelmente pelo tema desta última sexta-feira uh, e que tem a ver com este protesto uh, dos coletes amarelos, uh, uma espécie de mimetismo, Pedro Adão e Silva ou pelo menos uma tentativa uh, de imitar aquilo que aconteceu em França, uh, mas com, apesar de tudo, uma dimensão substancialmente diferente.
1: É, muito diferente mesmo, quer dizer, basicamente uh, não houve protesto, quer dizer, há mais jornalistas e uh, polícias em redor dos manifestantes do que propriamente uh, houve uh, manifestantes. E, e, e eu acho que, uh, por um lado, as explicações para isso acontecer, mas devemos estar de aviso em relação eh, àquilo que pode acontecer num futuro mais ou menos próximo em Portugal, isto é, algum tipo de manifestação eh, inorgânica, antissistémica, não necessariamente com coletes eh, amarelos. Eh, e, e parte da explicação para o insucesso desta eh, mobilização prende-se com o que eu acho também aqui falavas, que é eh, este surto de greves e de reivindicações de natureza corporativa, em Portugal. Uma das características dos coletes amarelos em França é a sua natureza inorgânica, mas é também a sua natureza transversal, isto é, tem um caderno reivindicativo, aliás, com muitos elementos contraditórios, à imagem do que acontece cá em Portugal, mas com grande transversalidade. Ora, em Portugal, as reivindicações e o protesto continuam a ser em torno de interesses profissionais e de classe. Isso é importante porque significa que as instituições de intermediação em Portugal continuam a funcionar, ou seja, as pessoas protestam, mobilizam-se Através dos sindicatos, dos partidos e das ordens, e não propriamente como uma lógica eh, transversal. Pois há uma outra coisa eh, eh, que me parece relevante eh, e que tem a ver com o momento em que nós estamos até do ciclo económico. Eh, os grupos sociais mais afetados pela crise em França, e que são aqueles que se manifestam, apesar de tudo em Portugal, são, apesar de terem sido muito afetados pela crise, são também aqueles que comparativamente agora pensando em Portugal, mais beneficiaram da recuperação de rendimentos. Isto é, as famílias com salários e rendimentos mais baixos são aqueles que beneficiaram da recuperação de rendimentos na função pública, porque muitos deles trabalham na função pública, são aqueles que beneficiaram da recuperação do emprego, do aumento das prestações sociais, nomeadamente as prestações familiares, das pensões. Ora, isso não pode deixar de se sentir. Depois, duas uh, explicações de natureza política que me parecem importantes. Uma é o meu papel do Presidente da República, eu acho que o Presidente da República, de novo, à imagem do que já aconteceu com presidentes anteriores, mas não com o presidente anterior, eh, interpreta bem uma das funções eh, do presidente, que é ser uma válvula de escape do regime, isto é, quando as instituições tradicionais e as outras instituições, até pela sua natureza, não podem funcionar como eh, alguma almofada capaz de acomodar algum tipo de protesto inorgânico ou orgânico, o presidente da República tem desempenhado esse papel de ouvir, escutar, acomodar, isso é fundamental. Foi-lo, aliás, esta semana, eh, em particular, com esta mobilização, e, e também a natureza do governo. Ou seja, uma das coisas que é um dos fatores de protesto destes movimentos é a ideia de que votar não serve para nada, isto é, que os partidos e os projetos políticos não se distinguem. Independentemente do que nós possamos achar sobre cada um dos projetos políticos, eu julgo que há uma consciência clara hoje em dia em Portugal que votar no PSD ou votar no PS é diferente, ou seja, corresponde a, a governações diferentes. Isso é muito importante, é um dos principais fatores de regeneração do regime. As pessoas perceberem que há uma alternativa, que há pessoas que se reveem num projeto e outras que em outro e que há capacidade de uh, alternar. Agora, eu não desvalorizo nada, por um lado o mal-estar difuso que há em relação às instituições do regime, que se prende com os temas da corrupção, que se prende com uma outra coisa, a meu ver, fundamental, que não é só de dimensão material e que é uma questão de atenção e de estatuto. Uma parte do protesto eh, vem de pessoas que não se, se sentem representadas não apenas pelos partidos e pelos sindicatos e pelas igrejas e pelas associações, mas também pelo espaço público, os temas que se falam na comunicação social, ou os temas que se falam que são temas que são afrontas para essas pessoas. Porque há aqui um déficit de representação, de voz, de autoestima, de estatuto, e isso explica também uma parte da eh, mobilização. E mas depois... também é
0: verdade, desculpa, também é verdade que... Eh... Essas pessoas que têm uma voz muito ativa, nomeadamente nas redes sociais, não é? Esta manifestação, ou este protesto desta sexta-feira, demonstra que, depois, quando é para vir para a rua, são de facto muito menos do que aquelas que. Sim, as
1: redes sociais têm a nas redes sociais, criar também às vezes até é,
0: sobre o anonimato. Criar uma ilusão
1: de participação, não é? Que eu participei na rede social portanto, já. Ora, a participação nas redes sociais é por definição ineficaz, quer dizer, não produz nenhum efeito se eu participar num sindicato ou num partido ou numa associação eh, produz um efeito, porque depois a associação ou o sindicato é capaz de reivindicar junto de quem faz sentido reivindicar. Ora, este tipo de participação traduz-se em pouco e é ilusória. E depois há uma questão, quer dizer, isso parecia mais ou menos claro, que é o aproveitamento e a instrumentalização política destes movimentos. Isso também é verdade em França. Eu, aliás, vi uma sondagem esta semana sobre a intenção de voto, não a intenção, o voto das pessoas que se manifestaram nos coletes amarelos nas eleições presidenciais passadas. Bom, as eleições presidenciais foram ganhas por Macron. Apenas 5% de quem participou nas, nas manifestações diz ter votado Macron. No entanto, mais de metade votaram ou em Le Pen ou em Mélenchon, ou seja, a extrema-esquerda extrema e a extrema-direita uniu-se na rua em França. E, portanto, e, e, naturalmente, primeiro, em Portugal, esse espaço da extrema-esquerda e da extrema-direita não existe com a mesma representatividade, porque, de forma diferente... O PCP à esquerda e o CDS à direita têm tido capacidade de representar e integrar eh, algumas formas de, de protesto e o papel do PCP, desse ponto de vista, na democracia portuguesa é exemplar e fundamental. Uma das grandes diferenças entre o, o, o PC, a França e Portugal é exatamente o declínio do, do Partido Comunista francês e a forma como com o declínio do Partido Comunista francês emergiram em movimentos populistas inorgânicos, alguns de extrema-direita. Em Portugal o Partido Comunista tem tido um papel fundamental na canalização do protesto. É através da CGT. É, claro, não, muito através da, 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 CGT. da CGTP. E, portanto, há aqui também um lado de instrumentalização política da extrema-direita, quer dizer, é isso que estamos a falar no caso português, foi isso que se viu, é, é, que acaba também ser desmobilizadora do próprio movimento dos coletes amarelos.
0: Pedro Marcos Lopes, que importância é que atribuís a este movimento em Portugal?
2: Eu, eu fiquei muito contente com o que aconteceu, pelo menos até agora, porque a sensação que, que me ficou é que as instituições e os instrumentos de representação dos cidadãos estão a funcionar. Eu lembro uma semana passada uh, disso, escrevi já, não me lembro, confesso, que, pelos vistos, a democracia estava a funcionar em Portugal e não estava a funcionar em França, ou pelo menos em França estava com, def, com um déficit maior de funcionamento, e, e, e é bom constatar que, que esta manifestação é, é bem o exemplo disso, por um lado. Por outro... Uh, não podemos ignorar que a nossa comunidade vive problemas eh, de representação. Que há muita gente, que há largos setores de, da nossa população, que não se sentem confortáveis com o funcionamento de algumas instituições, vamos falar, enfim, uhum. dumas de, 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 daqui a nada, que há eh, questões que não são abordadas pelos partidos e que não estão, e que não são e que não são abordadas e, e que faz parte das preocupações das pessoas, mas de facto temos que ter cuidado, tem, a, a, o, o, os partidos, os sindicatos têm que estar de do sobreaviso por cá sinais de que existem problemas, tanto a nível da representação como da manifestação das preocupações das pessoas, porque muitas das vezes é isso que também está em causa, dessas instituições não olharem exatamente para as preocupações das pessoas ou haver um distanciamento. Isso é claro, na minha opinião, nos partidos, sobretudo nas máquinas dos partidos. As máquinas desses, dessas organizações distanciaram-se bastante do verdadeiro, dos verdadeiros problemas das pessoas e tem uma lógica de funcionamento mais interno. Esses são os, são os perigos. Até agora, e até ver, e esta manifestação é bem demonstrativa, uh, uh, ainda não é um problema grave. Agora é bom que haja noção de que os barris de pólvora uh, criam-se e explodem quase ao mesmo tempo eu ainda aqui a semana passada o no nosso programa disse que era fácil aparecer o um movimento populista em Portugal que nunca apareceu se determinadas circunstâncias juntassem no mesmo espaço temporal uh, por exemplo e, e lembro-me do exemplo se ao mesmo tempo existir uma crise económica e a crise económica existirá se não for mais cedo existirá mais tarde uh, com uma não acusação por exemplo a José Sócrates é, podemos viver um problema complicado, quer dizer, não estamos livres disso. Ninguém nos garante que as nossas instituições, que as pessoas acreditem tão seguramente nas instituições, que isso não cause um problema mais profundo uh, na democracia. Agora, e para concluir, no que diz respeito ao protesto, nós continuamos uh, com esse protesto institucionalizado. Isso é um excelente sinal, isso é um, é um sinal de vitalidade da democracia, e eu agora não, não quero dividir, o Pedro já o fez, e bem, na minha opinião, na questão do Presidente da República, na questão do, do, do Partido Comunista Português, de, do, dos próprios sindicatos, nós temos o protesto institucionalizado. Isso é bom. É
1: bom. E não. é melhor para quem protesta também, porque não é só uma questão... É evidente, eu não, não queria ser mal interpretado, não sei ah, é bom porque contém os... Não, 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 não é porque isso. significa que as reivindicações traduzem-se mais facilmente em ganhos de causa. É claro. também isso.
0: E são mais facilmente eu... apreendidas também pela, pela opinião pública. Isto tem
2: a ver com. Há um, 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 um termo que, que, que os sindicatos americanos, enfim, o, o organize, que não é exatamente a, a tradução direta, não é propriamente a propriamente organização. Mas, aliás,
1: organização não só na mobilização. Pedro, desculpa só uma coisa. Por Quando sim. nós olhamos, por exemplo, temos visto uh, os protestos dos enfermeiros. Bom, os protestos dos enfermeiros, independentemente de nós acharmos que são justos, que são atendíveis são coerentes. Claro. É uma coisa com princípio meio e meio fim, e mesmo é verdade para os professores. Ah, os, as reivindicações desta coisa que se manifestou hoje, quer dizer, que é uma coisa de meia dúzia de pessoas, com uma agenda uh, uh, de extrema-direita, sejamos claros, é mas aquilo que se percebe das reivindicações é uma coisa absurda, desconexa, contraditória, não, aliás, não... mal informada. É, eu duvido informado. que alguém
2: no
0: país. Não, acho um um porque... uh,
2: uh, Houve dentro do, dos mídias um, um debate quase interno de que se devia dar mais ou menos relevo a este, a este, a este fenómeno. E, e eu acho que o facto de se ter dado algum relevo contribuiu. Para que essas manifestações fossem um fracasso. Sim, e mas porque... isso é sempre não, não, claro, claro, a
0: história do claro mesmo, Claro, não é? não, claro, mas o relevo deu porque origem ao a própria fracasso. Polícia, a própria polícia deu o relevo. Sim, a, a este protesto, não, não.
2: mas quando eu digo que os mídias acabaram por, por, por contribuir para que fosse um fracasso, tem a ver com o relevo que foi dado. Porque se eu ouvi alguns dos organizadores e os pedidos ou as reivindicações que faziam eram de tal maneira ignorantes, incompreensíveis. Por exemplo, uma coisa é dizer se pagamos demasiados impostos. Todos sabemos isso, não é? Quer dizer, agora, depois as soluções eram ótimas. Vamos cortar as pensões acima de 2 mil euros para aumentar o salário mínimo. Bom, isto é um contrassenso tal que, 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 as pessoas, que dá para rir depois da ignorância das coisas. Vamos acabar com as subvenções vitalícias aos políticos. As subvenções vitalícias aos políticos já acabaram há muitos anos, não é de agora. E depois, claro, o velho aquela, velho, aquela velha questão que cai sempre bem, mas que as pessoas também já começam a suspeitar, que é vamos diminuir os deputados na Assembleia da República. Quer dizer, tudo coisas, particularmente as duas primeiras, que quer dizer, que tiram, que as pessoas olham e se pensarem duas vezes, isto não faz qualquer tipo de sentido.
0: E nós já estamos a falar sobre este assunto muito mais do que aquilo que tínhamos combinado. Vamos avançar. é que mandas. Eu é que mando. Uh, vamos avançar para um outro tema que é recorrente neste Bloco Central nas últimas semanas, tem a ver com a greve uh, ou com, enfim, com a série de greves que têm existido no país uh, com especial enfoque, Pedro Adão e Silva novamente na questão dos enfermeiros uh, até porque esta semana houve alguns desenvolvimentos esta sexta-feira a Ministra da Saúde vai receber os sindicatos e vão voltar a sentar-se uhum. à mesa, um, mas um entendimento entre as duas partes parece, pelo menos neste momento, longínquo ou não? Não, por acaso não parece. Não?
1: Não, não parece. Parece-me... Os sinais que, que, que vi desde o fim de semana passado, aliás, é desde aquele momento em que a Ministra da Saúde teve aquela frase bastante infeliz a entrevista do TSFDN. da TSFDN, porque não sei se deram por isso, a ministra não pediu desculpas em público, a ministra terá pedido desculpas à bastonária, que... mas foi a bastonária que disse. Ora, eu interpretei aquilo como um momento de alguma distensão e de mudança de virar de página, né? porque, repara, se a luta estivesse crescendo a bastonária teria utilizado aquilo como uma coisa para uh, atacar uh, o governo. E não o fez, fez exatamente uh, o contrário. Portanto, eu imagino, sem saber nenhums detalhes do que é que é possível encontrar de ponto de compromisso, sendo que eu acho que há um ponto, independentemente daquilo que tem um impacto financeiro agora maior, que tem a ver com os aumentos, mas que há um ponto importante, que tem a ver com a carreira dos enfermeiros, que aliás tem um, um dano colateral é, não queria chamar dano, mas tem um efeito colateral é, que é, é alguma é, divisão funcional entre médicos e enfermeiros, que é uma coisa que se fala pouco, mas que é, passará também, a meu ver por aí, é, alguma mudança no Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, eu acho que há um conjunto de funções e atos que são praticados por médicos em Portugal e que noutros países não são e que podiam bem ser praticados por enfermeiros, só que isso implica uma revalorização da carreira dos enfermeiros. É uma das,
2: é uma das questões. De para interromper, mas é uma das questões que, que eu ouço muitas vezes coincidência da minha vida, falei com vários, que, que se passam na, na, na questão da imigração dos enfermeiros. No Reino Unido, por, claro, por, claro. Por, que, que É como que são, das razões. Que são, quer Para, dizer, não é só questão é, salarial, claro. é, é a valorização do seu próprio do, trabalho. O
1: do, do, do Serviço Nacional de Saúde britânico é um bom exemplo disso, é. porque não só há muita coisa protocolada, isto é protocolado no sentido do protocolo que tem de ser seguido nos atos, como há muitas coisas que são praticadas por enfermeiros. É por isso também que os enfermeiros ganham mais e é também por isso um indicador, que muitas vezes é utilizado, nós temos um rácio muito baixo de enfermeiros por habitantes. Temos porquê? Porque os enfermeiros desempenham menos funções do que noutros países, nós temos muitos médicos. É, portanto, se for por aí, eu acho bem, é uma forma de ultrapassar o problema na relação entre o Ministério da Saúde e os enfermeiros, mas coloca um problema com os médicos, não tenhamos é, dúvidas. Agora, o que eu acho mais é, <risos> revelador desta greve, em relação às outras, falou-se a questão do financiamento, mas eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é que esta ideia da greve cirúrgica, não apenas por ser às cirurgias, mas porque os sindicatos, os sindicatos que se têm transformado muito e rapidamente nestes 3, 4 anos em Portugal, mas encontraram aqui uma lógica que muda completamente a natureza do protesto, que é o máximo estrago com o mínimo esforço. Agora, Fazer uma greve é sempre incomodar as pessoas, é esse o, o princípio, eu não, não faz sentido nenhum, se eu fizer a greve eh, e não provocar nenhum dano a outros e só a mim, eh, não tem eh, sentido. Mas há aqui uma solução que alterou a mecânica eh, entre o, o equilíbrio, entre o incómodo que provoca terceiros e o, que eu, e o dano que eu sofro. Estas greves cirúrgicas têm isso, ou seja, são greves muito localizadas, que não precisam de envolver muitas pessoas. Aliás, eu não sei bem qual é a taxa de adesão dos enfermeiros a esta greve, mas eu suspeito que não é muito alta. Os professores já fizeram isso quando faziam as greves às avaliações, mas estava um professor a faltar a uma reunião da avaliação, que as notas não eram lançadas.
2: É lembrar isso. Agora. Ora,
1: esta, esta, esta greve tem também essas características. E isto muda, muda a, a, a forma dos sindicatos atuarem. E é também a explicação, porque alguns sindicatos com muito menos representação têm capacidade de provocar muitos grágos. O sindicato mais representativo dos enfermeiros dos não está sequer em greve. Coisa que as pessoas esquecem. Não está em greve porquê? Porque chegou a um acordo com o Governo há um ano sobre um conjunto de matérias, nomeadamente a diferenciação do pagamento eh, entre enfermeiros e uma coisa que era a grande reivindicação dos enfermeiros há não muito tempo, que era as 35 horas aplicarem-se aos que têm um contrato individual de trabalho e aos que são eh, da função pública. E, portanto, eh, hoje em dia as 35 horas aplicam-se aos dois grupos. Portanto, Uma parte significativa das reivindicações dos enfermeiros já foi eh, eh, atendida, não agora, há um ano. E o principal sindicato, por ter chegado a um compromisso e um acordo, não está em greve.
0: Mas eu acabei por não perceber talvez porque não estava a prestar atenção devida. Porquê que tu achas que está próximo o, não porque o vejo entendimento? Não,
1: porque vejo sinais de, desde a última semana e porque acho que o facto desta Mas, reunião... É, é, não sei se é um entendimento. O desculpa, não, não, porque a forma como, como o pedido de desculpa foi apresentado publicamente sugere-me alguma capacidade okay. de, de entendimento. Claro, e, porque, e porque acho que do ponto de vista da gre dos grevistas também há perceção de que as coisas podem estar longe, ir longe mais e a, e a popularidade da greve pode ser baixa acho que as declarações, sempre do Bispo uh, do Porto, numa entrevista esta, esta semana, semana ao público julgo que é cardeal, não é? Cardeal Peço desculpa. Do cardeal do Porto, dá bem conta disso, ou seja, estas coisas não acontecem por acaso. Quando há, declara... dúvida, não sou Quando há declarações,
2: Quando há declarações deste, deste tipo... Do as Porto será, perdem, sempre, será,
1: será sempre, será sempre, será sempre
2: cardeal, do Porto. Não, 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 será sempre bispo do Porto, porque o, <risos> o, o, o facto de ser bispo do Porto tem um peso até na nossa democracia importante. Cardeal Pedro Marques
0: Lopes, <risos> que lhe parece... É, os últimos desenvolvimentos em torno da greve dos enfermeiros, nomeadamente este voltar a sentarem-se à mesa com, com eu
2: isto. não Eu não, não faço ideia se, se, se não, não consigo interpretar os sinais. O Pedro tem tenho, tenho outra tenho opinião. Não consigo interpretar os sinais. Eu, eu, das greves e, concretamente, da, da dos enfermeiros, tenho, tenho, tenho uma visão separada das duas realidades. A primeira tem a ver com, com o surto de greves tem a ver com umas expectativas que foram criadas a várias classes profissionais e pelo ambiente que se criou, responsabilidade do governo, de que as coisas estavam melhor, de que estava, o país estava no bom sentido, estávamos a caminhar no bom sentido, há uma distensão económica. Eu acho que, essa, eu acho que essa, a criação dessa sensação, a criação dessa percepção foi longe demais e o governo tem agora as consequências... De que resultam não só dessa, de algum sucesso económico que teve, mas também das expectativas demasiado altas, eh, altas que, que foram criadas. Mas, nesse aspecto, as manifestações estão aí, os trabalhadores acham que têm direito e, e estão a fazer as greves. Na minha opinião, tudo normal, não é? Bem normal. É normal seria se, por exemplo, os coletes amarelos em Portugal tivessem sucesso. Portanto, é, é algo que está a resultar, como se dizia no princípio, as pessoas, é bom uh, ser através de, de organismos representativos porque resulta melhor do que se forem feitos em termos, em termos individuais, tudo bem. No que diz respeito à greve dos enfermeiros, uh, o Pedro já, já, já refletiu sobre, enfim, algumas das reivindicações, aquilo que está em causa, eu ia falar e ele já aproveitou para falar, e portanto não vale a pena repetir, sobre a valorização das carreiras que eu uh, tenho a tendência por conhecer alguma parte da imigração dos enfermeiros para, para o Reino Unido, eu, eu, se houve algo que eu que a minha sensibilidade me foi dizendo é que sim, é importante a questão financeira, mas é extraordinariamente importante para os, para os enfermeiros a valorização da sua carreira e, e o facto deles se sentirem mais valorizados é, é importante neste, neste debate. Apenas só fazer um
1: parênteses, porque diz, a questão das carreiras, eh, os enfermeiros têm esta singularidade de não existir carreira, não é?
2: Sim, claro, mas é, há uma é coisa assim...
1: que nós não temos de ter presente: é que para quem tem 40 e poucos anos e trabalha em qualquer contexto na administração pública, não há carreiras. Ou seja, são pessoas que em mais
2: de uma década é não verdade. progrediram. Não, sim, não. Portanto, a, isso na questão a, da a produção a, da carreira. As carreiras, carreiras não existem. Não, mas eu, o, que eu, é... o que eu quero, o que, o que eu queria enfim, salientar... este problema de...
1: geracional, desculpa sim. só, é um problema muito relevante também na questão do movimento sindical. Do pro...
2: e, não, e do protesto. Do e do protesto, de alguma sim. parte do protesto. Mas não, o, que eu, o que eu queria mais do que isso valorizar é a questão da... De... Lá está... O que eu queria salientar era a valorização do ato, da profissão, do ato do enfermeiro de ser algo mais valorizado. Isso, para mim, eu acho que é uma parte extraordinariamente importante da, da protesto e da luta dos enfermeiros. Mas achas Mas... que nenhum
0: governo uh, olhou para isso não, e resolveu não. isso? Não. Por... Porque, no, no fundo, como dizia o Pedradão e Silva, isso vai criar depois um problema com os Claro! Redes. Ou seja, é um problema de, de corporações. Não,
2: não é só de corporações. É um problema de... É, é algo que vem de trás da questão de que não se olha para os enfermeiros, a maneira como se olha para os enfermeiros aqui é uma maneira que é olhada diferente no resto da Europa por exemplo, e agora com a questão da imigração em massa dessa classe, houve muito mais na minha opinião, uma noção daquilo que, estava, que se passa nos nossos parceiros e que se passa aqui, portanto contribuiu para esse, digamos, despertar ou, ou, ou melhor despertar, e o segundo e portanto isso gera uma luta E há, e há, uma, de... coisa, há uma coisa, depois... desculpe, só
1: acrescenta só deve a, a ver com isso que estás a dizer. Há uma coisa que se passou, entretanto, é que é, não foi criada uma segunda categoria do enfermeiro especialista, mas os, não foi criado, que é uma reivindicação, aliás há reivindicação julgo que agora Mas é que há três, enfermeiros especialistas. Que são, neste momento, já são pagos, de forma diferenciada. Mas... Ou seja, aliás, o acordo de há um ano uma das coisas que previa é exatamente pagar de forma diferenciada quem desempenha funções de desfia como enfermeiro. São
2: pagos, mas não, carreira, mas não há carreira, não são reconhecidos. Só para não estar.
0: irritar os médicos.
2: Porque, não, e essa segunda parte é a ver com os médicos. Mas deixa-me, deixa uh, uh, para ser rápido, na questão de, daquilo que aconteceu... Uh, com esta greve, digamos assim, com esta nova forma de protesto, de infligir muito dano através do pouco sacrifício, que foi esta, que é continua a ser desta greve dos enfermeiros, que é subsidiada ou que é apoiada através de, de recolha de fundos para, para pagar, para pagar os, o, a esses enfermeiros quando não trabalham, coisa que existe noutros sindicatos, sempre existiu, que são os fundos de greve, mas que estão muito de pau porque os próprios sindicatos não têm dinheiro e, portanto, não o garantem em muitas das situações. E, e, e eu achei bastante interessante as reações de, a este tipo de, de, de organização. E, e eu acho que foram todas no sentido errado. Ou seja, primeiro, notei que os, os sindicatos institucionais tiveram um desconforto enorme em relação a isto o que eu acho, enfim, legítimo, porque perdem na perspectiva de perder a sua própria importância, mas depois de uma quase generalidade dos sindicatos, de alguns partidos, em atacar este, este, este movimento, por razões que eu, francamente, não consegui ver bem, porque concordava-se que a luta era justa, Concordava-se que, que era preciso valorizar as carreiras dos enfermeiros, percebe-se as razões da greve, mas depois dizia-se que a greve não tinha sentido por causa da maneira como estava a ser organizada. Quer dizer, eu acho que este tipo de reações é exata, exatamente uh, uh, vão exatamente no sentido errado, em vez de se valorizar. E eu não digo, quer dizer, repara, na questão do crowdfunding há aqui uma questão. Quer dizer, várias, mais do que uma é de saber quem é que está a participar na ajuda, a questão do anonimato, a questão se é que se está a participar ou não nessa recolha de fundos para outros objetivos que não seja a luta dos trabalhadores, eu isso dou de barato e acho perfeitamente legítimas essas dúvidas e até acho que há uma lacuna na legislação no que diz respeito, no que diz respeito a isto. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, desprezar novas formas de organização que, ao contrário do que se diz, não são, uh, 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 não são digamos assim, uh, selvagens, não são anárcas, acho um erro brutal e acho que não, não faz sentido.
0: Bom, já não vamos ter tempo para falar da Lei de Bases da Saúde, provavelmente vamos ter oportunidade para o fazer mais à frente noutros programas. Vamos saltar para o outro tema que marcou claramente a semana e temos 10 minutos para fechar este programa, oh, que tem a ver com uh, o novo Estatuto do Ministério Público, com a proposta que está em cima da mesa, depois com a, uma espécie de contraproposta de Rui Rio, que se referia sobretudo ao, à Constituição do Conselho Superior do Ministério Público e que basicamente deu origem a uma troca de... de Uh, argumentos e, e de. Argumentos? <risos> Mais do que. Eu, eu, argumentos. Eu, 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 estava à procura da palavra, <risos> estava à procura da palavra. Não, e olhe e, e irou também não, não, não é apenas deu aqui uma e, troca
2: e, e de. Galhardetes. Deixa e e deixa-me é. elogiar, é. muito agora, muito agora muito que é. nós que te criticamos tanto, é. muitas vezes, deixa-me elogiar por dizeres uma coisa que ainda não tinha ouvido na comunicação social. É porque foi, começou-se a debater o estatuto. Porque quem lê os jornais e ouve as televisões parece que Rui Rio de repente se lembrou...
0: Um dia acordou. Um dia acordou
2: e falou do, da composição do Conselho do, do Superior de Magistratura do mas Ministério Mas o que Publico,
0: deu, não? de facto, mais polémica pedradão e silva foi essa proposta de Rui Rio, eh, não só com críticas do, do sindicato, dos magistrados mas sobretudo com essa declaração da procuradora esta semana, uhum. em que acena com uma eventual demissão. Como é que olhas para isto? para isto tudo e sobretudo para a forma como esta discussão está a ser? -te.
1: Olha, começando pela forma, eu acho que o que tenho assistido é muitas críticas ao PSD pela oportunidade e pelo erro tático. Bom, e eu podia aqui perder algum tempo a falar da estratégia kamikaze de Rui Rio. Mas, tendo em conta as reações, eu concluo que há mesmo um problema com o equilíbrio de poderes na sociedade portuguesa. As reações inusitadas, apocalípticas do sindicato, dos mestrados do Ministério Público, totalmente inusitadas, da Procuradora-Geral da República, é, deixaram muito preocupado e de sobreaviso, porque é, fica claro que há mesmo um problema. É, e o problema é mesmo de judicialização da política. Quer dizer, há aqui um poder é, que se considera, pelos vistos, acima de todo o escrutínio, no momento em que na sociedade portuguesa foram dados passos gigantes no sentido de aumentar a transparência e a escrutínio de todos os poderes eu não consigo compreender como é que ao mesmo tempo que isso está a acontecer na sociedade portuguesa e por força também do papel que o Poder Judicial tem desempenhado, eh, isso acontece e nesse mesmo momento o Ministério Público e eh, os magistrados do Ministério Público consideram-se acima de qualquer discussão e escrutínio. Eu, eu tenho opinião sobre a questão do equilíbrio no Conselho Superior do Ministério Público eh, e uma outra coisa muito importante que não referiste, isso tenho mesmo a opinião clara, que é a possibilidade de não Juristas estarem presentes no Conselho Superior Ministério do Ministério Público, que é outra parte da proposta do PSD acompanho integralmente, quer dizer, esta ideia do fechamento uh, em grupos profissionais e em especialistas apenas uh, do direito é um dos problemas da justiça uh, uh, em Portugal. Portanto, não percebo qual é o problema, aliás, só vejo vantagens em uh, não juristas estarem presentes uh, no uh, Conselho Superior das magistraturas Judicial e também no Ministério Público. Agora, a questão da maioria ou não de magistrados, há uma coisa que é clara, é que no Conselho Superior das magistraturas Judiciais, os não-mastrados estão em maioria, por nomeação do Presidente da República e por nomeação do Parlamento. Eu não percebo. Por que razão nós podemos concordar, discordar? Agora, inibir o Parlamento de discutir e ameaçar e condicionar o Parlamento, mas que há interditos na discussão em Portugal, sobre uma questão central em que o soberano, que o soberano ainda é o Parlamento, é a fonte da soberania, ainda está uh, uh, no Parlamento. Uh, em que a Constituição. Estou sabendo que todos que, os políticos
2: são corruptos e em que se a, a Constituição em que, que a Constituição, a Constituição
1: em que a Constituição nada uh, limita sobre esta matéria. o a, a, a inibir a discussão e a intradição de outros. portanto, sobre esta matéria, como sobre muitas outras, aliás, Rui Rio demonstra enorme coragem, porque isto é um desastre do ponto de vista uh, político e da sua afirmação, uh, enorme coragem, e sobre isso devo dizer também uma outra coisa, que é, isto mais uma vez provou, uh, que o PS, que é o Partido de Governo, tem também um intradito. É um Partido de Governo que não pode falar sobre política de justiça. Não fala. O PS não fala sobre política de justiça. Não tem posição. Está acolhido. Devem dirigir-se todos à Ericeiras, o que é o local agora onde o senhor se encontra, e agradecer ao engenheiro José Sócrates, porque este é o principal legado do José Sócrates. É que temos um partido que, por acaso, está no governo e sobre política de justiça sempre que é tema, esconde-se, não diz nada, bate palminhas e fica em quieto. Em alguns
0: casos, como neste, até foi meio equívoco ali ao início não, e agora, entretanto, é interessante ver o não, não foi fome. nada equívoco, eu, está acho está eu acho que desde
1: o início foi muito claro que primeiras primeiras notícias, o Acel o, 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 é o, 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 a a está a dizer de, de e tem
2: razão porque Lacão foi... Sim, mas, tá, mas isso foi individualmente. De acordo. De mas falou no Parlamento
1: sobre isso. Pedro de Vasconcelos, que até o Presidente da Primeira Comissão, escreveu um artigo a defender é a proposta do PSD. Eu não estou a dizer, claro que há voz no PS que tomamos a dizer o Partido Socialista não tem posição nem pode ter sobre estas matérias está completamente maniatado não o que é, é estranho portanto, e isto mostra mais uma vez em Portugal isso é que me preocupa muito porque o que parece é que cada vez que alguém quer discutir alguma coisa sobre o Ministério Público é mesmo com um caso é que quem se mete com o Ministério Público leva
0: três minutinhos para ti e não dizes que vais daqui
2: Pois, eu sei que tu me vais cortar o pio. Eu tinha, aí, eu, eu tinha bastantes coisas a dizer sobre isto, mas enfim.
0: Mas voltando para o semana.
2: Eu fiquei esclarecido. Se era que. Eu já estava, sou franco. Mas fiquei esclarecido sobre. É a prova é, de novo. É, é, um bocadinho. Fiquei esclarecido sobre o que acha o Ministério Público ou pelo menos o que acha o sindicato, do, o sindicato dos Magistrados do Ministério Público e a própria Procuradora-Geral da República, que não havia tirado fora, sobre o princípio da separação de poderes. É que é exatamente ao contrário do que eles andam a dizer. O Ministério Público acha, não acredita no princípio da separação de poderes, não acredita basicamente no Estado de Direito e não acredita nos princípios fundamentais, nos direitos fundamentais que estão inscritos na Constituição. Não acredito, é a conclusão que eu tiro. E, e tiro esta conclusão porque quando há um sindicato que notoriamente domina o Ministério Público e notoriamente domina o, a, a mesa, a, o Conselho Superior, Superior do Ministério Público, quando essas instituições têm a coragem de dizer que a Assembleia da República não é não deve aprovar, não pode sequer discutir algo que lhe é conferido pela própria Constituição, porque a Constituição autorga à Assembleia da República a capacidade de legislar. E ao contrário do que precipitadamente, e de uma forma que eu achei verdadeiramente inusitada, o Presidente da República disse, numa primeira medida, que seria inconstitucional uma norma que, assim, se disse, que se disse que o Conselho Superior do Ministério Público tivesse menos uh, pessoas do Ministério Público do que outro tipo de pessoas, portanto, não é nada inconstitucional, e o Presidente da República precipitou-se numa primeira, depois corrigiu a é dizer que é inconstitucional, portanto a Constituição otorga ao poder, à Assembleia da República, de poder alterar... o Presidente alterar. Se tem de meter naquilo que são as discussões... Do Essa era a segunda parte. Essa era a segunda parte. Porque há, há, também, nesse aspecto, o Presidente andou mal. O Presidente não tem que se meter sobre o que é que a Assembleia da República discute. Mas, chegando ao, Conselho, ao, ao, ao Sindicato dos, dos mestrados do Ministério Público e à Sra. Procuradora, ter a ousadia... A falta de vergonha de dizer que um órgão de soberania não pode discutir uma matéria que deve discutir, porque está na Constituição que deve discutir, é, obviamente, uma falta de respeito pelo princípio da separação dos poderes. Mas é mais grave. É tudo muito mais grave. O Sr. Dr. Ventinhas, Presidente do Sindicato do ministério, do, do, do ministério Público, dos Ministério do Ministério Público, o que ele disse... Foi basicamente. Ele disse isto, não foi basicamente, disse. Que o que se está a tentar fazer com a alteração do, do, do Conselho é proteger a corrupção. Ou seja, o Sr. Ventinhas acha que, que se tente que todos os representantes, que os representantes do PS, os representantes do, do povo no Parlamento, são pessoas que lá estão para defender, para proteger a corrupção que são colocadas, de querem evitar que exista a perseguição penal de quem quer enriquecer, palavras dele, esbanjar e prejudicar o povo. Ou seja, e
0: repetindo... E para concluir...
2: Não, é muito simples. O sindicato, é do, assim. o sindicato, o sindicato do ministro, dos magistrados no Ministério Público acha que os representantes do povo, que a Assembleia da República é um centro de corrupção, mas graças a Deus temos umas pessoas que não foram eleitas por ninguém, que não têm escrutínio de ninguém, que se recusam a ser escrutinadas por ninguém e se alguém pensar se querem escrutiná-las, elas não só se demitem como fazem greve. E sim são pessoas diferentes dos outros, absolutamente uh, incorruptíveis e são essas pessoas que acham que podem mandar mais do que os representantes do povo, ou seja, são superiores à própria democracia. Bom, se de facto Rui Rio, se de facto Rui Rio podia-se achar que teve precipitado a dizer aquilo que disse, que eu acho que não esteve, porque isto é uma questão que todos nós nos preocupamos, mal era se, ele não, se o líder do primeiro partido da oposição não levantasse este problema, mas se houvesse dúvidas ficou, ficou à vista. Agora, tem que salientar e só para terminar, a terrível cobardia uma cobardia miserável do Partido Socialista nesta questão. Eu bem sei, o Pedro já disse, tem o Sócrates às, às costas, mas isto é inaceitável. É inaceitável que o, que, o António, que o António Costa, que o Partido Socialista, sabendo o problema, vendo este ataque feroz à instituição, à Assembleia da República, fique como se não fosse nada. É de uma cobardia que eu não estava, de facto, à espera que acontecesse.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dom e Silva, quero, antes de me despedir de vocês, desejar-vos um Feliz Natal para vocês. Para e bom Natal, para o Natal é para os nossos dias.
2: ouvintes e para ti para claro, o ano não nos podes assim, criticar tanto, já não já assim, é?
0: para o ano, não, que ainda não nos Ah, este está ano. Bem, é tu, Já são voltas para o ano. <risos> é, claro, e a todos Despedidos. os ouvintes também desejar uh, um Feliz Natal e lembrar que se quiserem voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt, se quiserem comentar, basta usar o hashtag Central nós estamos de regresso daqui uma semana.